0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Javier Gomá, director de la Fundación Juan Marc, filósofo y escritor. Es autor, entre otros, de la Tetralogía de la Ejemplaridad, un ambicioso proyecto filosófico desarrollado a lo largo de una década y de la trilogía teatral Un Hombre de 50 Años. Ha colaborado y colabora con medios de comunicación y ha reunido parte de sus publicaciones en prensa en Filosofía Mundana, microensayos completos. Con ustedes, Javier Goma. Javier Goma, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un eh, primera pregunta, tú eres de Bilbao, naciste en Bilbao, pero no ejerces de Bilbao y no... Un poco sí ejerzo.
0: ¿Sí? sí, porque es verdad que soy un bilbaíno adventicio, que me pasó a mí como me has contado que te pasó a ti eh, en el Perú, ¿era, ¿no? Sí. Y es que mi padre eh, fue destinado notario allí en el año 60 y estuvo, me parece que son, no, 61, estuvo hasta el año 73. Y estando allí yo nací. Entonces estuve ocho años. Que es posible que parezca poco tiempo, pero a mí me, me afectó una barbaridad. No solo porque cuando yo llegué aquí a, a Madrid, durante mucho tiempo en el colegio, yo tenía acento vizcaíno y me llamaban el vizcaíno, sino que en general me considero una persona con muy poca o nula capacidad de adaptación. Soy una persona que le cuesta muchísimo adaptarse. De hecho, acabo de cumplir 57 y estaba pensando, creo que me estoy empezando a adaptar a, a la vida. O sea, <risa> creo, creo que me estoy empezando a encajar. Pero me cuesta una barbaridad, como, como puedes ver. Y, y luego hay otra circunstancia. Primero, entonces, claro, en Bilbao es el primer lugar en el mundo en que ves a tu madre, a tu padre, que ves el cielo, las estrellas, la luna, a los hermanos, en el que sientes ganas de comer, de dormir, de, ves a los primeros niños. Es decir, eh, ¿el mundo es digno de confianza o es un mundo hostil? Esas primeras impresiones que preceden incluso a la racionalización de la experiencia, que pertenecen a los dos, tres, cuatro primeros años de la existencia de alguien, que conforman tu mitología, en la que flota todo lo demás, porque flota tu, luego tu conciencia, tu inteligencia, tu historia, flota en una mitología inicial que podría resumirse en el mundo es un lugar hostil o es un lugar amable. Pues eso a mí me ocurrió en Bilbao. El, el mundo tuvo, tuvo forma de Bilbao cuando a mí se me presentó por primera vez. Con lo cual... Mmm, la mitología mía es, es, ha sido bilbaína. A eso añades que eh, en, el, en el País Vasco los medios eh, ven mi fecha de nacimiento y entonces muchas veces me ponen el filósofo vasco y yo me dejo. Y además, como cuando me, muchas veces, mira, el año pasado me dieron el premio del, del correo y me ponían filósofo vasco. Y lo que viene de ellos, siempre digo, tiene presunción favorable. Me, no me venía bien, pero me pidieron un artículo para el Día de la Madre, y era el día para otro, y yo estaba viajando. Pero lo que viene del correo tiene presunción favorable. Y ellos, ellos sí que me tratan un poco como, como uno de ellos. El Indakari me ha citado algo, algunas veces, el, 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 me invitan a instituciones, eh, eh, me siento muy bien allí. Así que, por todas estas razones... Aunque mi nacimiento es adventicio, sí que lo
1: considero que forma parte de mi, de mi personal mitología. Es interesante porque estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Cuando alguien te dice, he vivido tantos años en no sé dónde, la pregunta clave es, ¿cuál es? ¿No? Eh, y es porque son efectivamente los que configuran buena parte de lo que va a ser tu, tu personalidad ¿no? o tu identidad, si lo quieres poner así. Pero me refería más a, no tanto al ejercer de, de vasco, que, que si, si, si así te consideran... Eh, y veo que lo, que, lo, que, lo, que lo celebras como toda la mitología que hay de lo, eh, de lo bilbaíno ah. no, no. <risa> so, solamente en broma,
0: es decir, <risa>
1: me encantó el otro día que vi en el, en el
0: de, ¿cómo es? El, el, ¿cómo es? El, el, mundo, el mundo today el mundo today, el mundo today, sí. today me encantó que a veces cuando lo cito que pusieron en un titular, abrieron un día de estos que ellos hacen, una especie de apertura sí, sí. espectacular y ponía eh, operaron a un vasco eh, con anestesia. Una especie de locura, decir que un, un, un vasco con anestesias. Los vascos ya se sabe que, que las anestesias sí, no, sí. No, sería, no son. Sería, a, sería a muy cuerpo. fronterizo Un vasco sí. Fronterizo. Sí. Casi sería exacto, sería de la rioja, porque sí, si no sí. no lo entiendo. Pero, pero de características vascas, ni por sangre, sí, ni, sí. Por, <coughs> ni, ni, por, ni por contagio. Aunque cuando ya te digo, ¿eh? cuando vine aquí con 8 años, durante un
1: tiempo era el vasco por el acento. <risa> y tú eres, tú eres hijo de notario, eh, hermano de notarios. ¿Sentó bien en casa cuando dijiste yo quiero matricularme en Filología Clásica? Sí, es hay en, en casa se ha hablado muchas veces de eso.
0: Eh, hace poco ha habido un congreso notarial, que ha un congreso notarial muy, muy notable, y me ofrecieron a mí darme, dar la conferencia inaugural. Y... Claro, estaban mis dos hermanos, pero no dando la conferencia. Y claro, lo primero que dije es que, según mis hermanos, hice letra el Consejo de Estado porque nunca llegué a notario. Es una especie que toda mi vida eh, ha sido un intento de compensación psicológica a la, a, la, a la frustración que siento por no haber llegado a la altura de ser, de, de ser notario. Tengo otro hermano con el que convivía, que, que teníamos la, la cama en el mismo dormitorio, que según él, todos los libros de filosofía que he escrito... Eh, tomaba nota de lo que él hablaba mientras dormía. <risa> <Sí>. <risa> en realidad, como te digo, son, he, he estado mareando, pero en realidad porque to, todo ha sido una especie como de defecto compensatorio a mi gran eh, frustración. Mira, con mi, los notarios son es una figura más o menos estereotipada. Hay notarios en la literatura española, muchas alusiones. Hay muchos notarios en la literatura francesa, que es una, una figura como muy... Y, como muy Clásica dentro de la, de la burguesía. Yo, por mi padre, te puedo decir que yo aprendí a, a amar y admirar la, la función notarial. Mi padre tenía una notaría aquí en Marqués de Salamanca y tenía un concepto muy alto de, de, de su función, y eso le llevó a enemistarse con, con bancos y empresas, y tuvo que cerrar la notaría y se fue a La Rioja. Siendo, habiendo sido una notaría muy fuerte. Pero él, por ejemplo, era de los que asesoraban a los clientes de las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y cuando los notarios en una época, en que van a, iban a empresas o iban a bancos y firmaban 50 escrituras, el que menos estorbaba era el más, eh, el más premiado por, por la empresa, por el banco. Mi padre no estorbaba, pero sí alertaba al que iba a firmar de cuáles eran las consecuencias de lo que estaba firmando para que su consentimiento fuera válido. Y mis hermanos han heredado eso. Mi padre, además, publicó un libro sobre derecho notarial, que nunca se había escrito hasta entonces de una manera tan íntegra. Luego, cuando se jubiló, publicó todo un tratado de derecho civil en varios tomos, que a mí me parece una obra maestra, pero que además es muy alentador porque indica que cuando él se jubiló con 70 años, lejos de entrar en una especie de vida letargada y declinante, eh, Dio salida a una creatividad jurídica que la había estado formando durante años, pero que no había tenido la ocasión de, de, de escribirlo. Entonces yo cuando hice clásicas, mi, primero, habría que conocerme en aquella época. Yo en aquella uh -huh. época era una persona eh, muy atípica. De puertas afuera no. Es decir, tú hablaba con los amigos, yo tenía amigos. Siempre, yo creo que a mí me ha salvado bastante la amistad, uh -huh. en el sentido de que no me ha dejado incurrir demasiado en eh, egolatrías estúpidas. Uh -huh. O ensimismamientos excesivos. ¿no?
1: Bueno, incluso esto que cuentas de tus hermanos es una buena manera también siempre. de siempre el humor, ¿no? el humor. Siempre, sí, sí, sí. Sí, 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 Perdona, sí. sí, sí, sí. Perdona, pero me estás diciendo. No, no, si no, que no era sí. una persona muy atípica. Sí, sí, sí,
0: era una persona muy atípica. Yo tengo un libro que se titula *Quieres en el gincheo* que cuenta el estadio estético y el estadio ético. El estadio estético se corresponde con la adolescencia. Yo viví el estadio estético de la adolescencia en grado máximo. No tanto como hay la gente le gusta presumir de que ha vivido una vida de excesos, que se ha acostado uh -huh. con mil mujeres, ha tomado, ha probado. Eh, paraísos artificiales a través de la droga, ha recorrido todos los planetas, ha, no sé, ha, ha estado en la luna. Es decir, experiencias exteriores, no, era una vida bastante, eh, bastante convencional. En cambio, mi experiencia interior fue bastante salvaje. Eh, esto quiere decir que yo en el colegio había sacado muy buenas notas, pero cuando hice clásicas, mi padre me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Lo único que me dijo era mi padre tenía un temperamento muy liberal. Y me dijo, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Hice lo que quise y lo hice mal. Porque encima yo sabía, tan pronto entré en clásicas, tuve claro que filología clásica, que pensaba que era una carrera de letras, descubrí que era una carrera de ciencias, donde lo importante es el nombre, filología, y lo adjetivo es el adjetivo, clásicas. Pero ahí, sobre todo, era una, una formación de lingüista pero de lingüista en el sentido positivista. Uh -huh. Y el lado cultural, la, la incitación de, de lo griego, de, de lo clásico, de lo humano, eh, no solamente no se daba, sino que no estaba bien visto. Y luego, además, no quiero culpar solo la competencia, yo mismo era muy, muy, muy asilvestrado Y no, no tenía capacidad todavía para adaptarme. Es decir, había elegido clásicas para poner 2.500 años de distancia, entre mí y el futuro profesional, no sabía a qué iba a dedicarme. Sabía que tenía vocación literaria, pero no sabía cómo lo iba a organizar. Y cuando entré en Clásicas, yo sabía que no me iba a dedicar a las Clásicas porque, porque, primero, no se me daba bien y, en segundo lugar, no estaba en condiciones personales, pero es que, además, no sabía que ese no iba a ser mi futuro. Tan es así que, como te digo, bueno, hice la mili eh, y cuando terminé quinto me quedaron dos. O sea, me pasé todo un año como preparando la tesis, pero en realidad no había, caído, no había terminado quinto, quinto. Entonces, era muy raro, porque yo había sido un estudiante bueno y, sin embargo, en clásicas hacía lo que me daba la gana y lo hacía mal. Y es entonces cuando sí mi padre, a veces, bueno, y mi madre, mo mostró una preocupación de tú a qué te vas a dedicar. Yo, yo tenía 23 o 24 años, estábamos en el escorial donde teníamos una casa y un día, en el porche, me preguntaron pero Javi, ¿tú a qué te vas a dedicar? Y yo recuerdo que les contesté, supongo que daré clases particulares, porque no me iba, no me iba, no me iba a ser profesor. ya sabía que yo no... Entonces, yo admitía que en aquel momento me iba a dedicar a, a dar clases particulares. Yo tenía una vocación literaria gigantesca, pero sin embargo una inmadurez extrema. Y eso significa que era incapaz de, de convertir ese magma que tenía en la cabeza, en el corazón que abarcaba un montón de cosas, ni vislumbraba cómo ese magma se podía convertir en obra. Pero es que tampoco sabía cómo yo mismo me podía convertir en una persona, salir de mi esterilidad consubstancial, en una persona estéril, estéril, incapaz de hacer nada más que una especie de ensimismamiento. Que te digo, tan pronto salía de casa y que estaba con amigos o con amigas o, o teníamos planes, uh -huh. Yo ahí me salvaba. Porque... Eras indistinguible de los humanos. Sí, ¿no? <risa> exactamente, exactamente. Más o menos, a lo mejor un poco más, no sé, pues un poco más intenso. Sí, ¿no? sí. Pero me salvaba el humor, creo. Siempre más hablo del humor. Y entonces mis padres vieron eso como: ¿qué hacemos con este hombre? ¿No? Eh, pero entonces todo, no sé si me vas a preguntar qué pasó después.
1: Bueno, te, sí, te quería preguntar qué que, que pasó después. Yo sí. sé que, que entraste después en la carrera de derecho eh, de una manera muy rápida, muy sí. fugaz.
0: Es, 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 cuando escribí Aquiles en el gineceo,
1: conté esto. Uh
0: -huh. Es una teoría general sobre, sobre uh -huh. el ser mortal, se titula Aprender a ser mortal, uh -huh. y divide la, el camino de la vida entre un estadio estético y un estadio ético, y ahí afirmo que el estadio ético... El pasar del estadio estético al ético, es decir, la maduración a través de la doble especialización, la especialización del corazón, elegir a alguien con el que fundas una casa, la especialización del oficio escoger una profesión con la que te ganas la vida. Yo, en mi estadio estético, era eh, inmune a cualquiera de esas dos especializaciones. Eh, sí, hoy tenía una novia, pero no pensaba cómo casarme con ella y no tenía ni idea de a qué profesión dedicarme. Porque además veía que ahí estaba involucrado en la socialización, que a través de la doble especialización, está involucrado mucho. Y en mi modo de ser natural, que, que tiene algo de metafísico, si me permite la expresión, vale. para mí había algo de aceptar tu condición mortal. Es decir, en el momento en que tú eliges a alguien con la que fundar una casa, y para fundar una casa necesitas dinero, luego necesitas una profesión con la que ganarte la vida, tú te insertas en un mundo que va derecho a la muerte. No en el sentido negativo, no en el sentido de que me parezca mal la muerte, o que, sino que es asumir una condición mortal. Entras en un mundo en el que tú eres sustituible y finalmente vas a ser sustituido. Y eso lo percibía. Entonces, de una actitud un poco intemporal o eternizante que tenía en mi cabeza, era la asunción del tiempo y de la condición mortal. Y eso, que te parece palabras, sin embargo, era absolutamente así y me tenía en vilo y vibrante. Y, y solamente cuando asumí lo que estaba involucrado en la decisión, que era la condición de hombre histórico, temporal, fungible, consumible, a, a la que todos participamos, eh, solamente entonces escogí una… Hice, es verdad que ahí lo hice muy rápido porque yo sí que tenía mucha madurez intelectual no espiritual, no en el sentido de convertirlo en obra, no, no psicológica, uh -huh. pero había leído mucho y reflexionado mucho. Entonces, hice primero y, dere y segundo de derecho, tercero y cuarto, y quinto en la oposición. Con lo cual, en 24, cuando tenía 24 años, respondí, daré clases particulares, con 27 fui número uno de la oposición. Había hecho la carrera y, la, y, la, y el Consejo de Estado. Entonces, en poco tiempo, yo que había estado en un estadio estético tardío, que me había llenado de hastío y de tedio, incluso de mí mismo, ese hastío y ese tedio me dio alas para el salto al estadio ético, que incluye la socialización a través de la desplazación, pero también la aceptación de propia condición temporal, de ser fungible y ser consumible. Y, y entonces, con 27, de
1: repente me había convertido en nombre más o menos honesto. Bueno, eh, eh, para quien no lo sepa, la, la oposición a, a let, al cuerpo de letrados de, del Consejo de Estado... Es un cuerpo de élite de la, sí. de la administración, es una de las opciones más complejas, eh, más complicadas, porque además, si corrígeme si me equivoco, eh, hay muy pocas plazas disponibles sí. y salen cada, sí. cada mucho tiempo, sí. es decir, que tiene, que tiene un mérito extraordinario, ¿no? sí. es decir, bueno, me di cuenta de que no podía ser eh, una estrella del rock y entonces empecé a trabajar en el McDonald's sí. y después eh, para ganarme la vida mientras, mientras escribía canciones, ¿no? Tú ya tenías dentro esa disciplina que requiere estudiar una posición de estas características y además hacer, hacerla en un tiempo récord y encima haciendo, haciéndola mientras estás terminando la carrera. Es decir, eso es una hazaña muy excepcional. No la
0: tenía, no, o sea, no la tenía desarrollada porque, como te cuento, vamos a ver, yo ahora mismo me ves, me, me, yo soy una persona trabajadora y metódica y creo muchísimo en el, en el trabajo del día a día. Yo leo por las mañanas a un autor, como estoy leyendo ahora, si me paso un año y medio leyendo a ese autor, me lo leo prácticamente todo. De la primera página a la última. Si estoy escribiendo un libro, digo, si escribo un párrafo bueno, pero realmente bueno al día, que son a lo mejor 15 líneas, eh, pasados 365 días, tengo 365 párrafos que son equivalentes a 200 páginas. Creo muchísimo en eso, creo muchísimo en el, en el, en el, en el gota a gota. Uh -huh. Me va. Y además tengo la necesidad de, de sentir que los actos no son arbitrarios, sino que forman parte de un esquema, de un esquema mental. Es como si redimes
1: la arbitrariedad del tiempo poniéndolo en un esquema que se va repitiendo todos los días. ¿no? ¿Crees que socialmente se valora en exceso la motivación por encima de la constancia?
0: Es que no sé si, si o se podría dar una respuesta social eh, y yo sí veo en la sociedad actual ...una cierta prolongación del estadio estético... ...es decir, hay mucha gente en sociedad... ...pero poca gente socializada... ...y qué quiere decir socializada... ...pasar del estadio estético al estadio ético... ...la aceptación de la doble especialización... Con, la, ...con las consecuencias de aceptación... ...de la condición mortal que eso supone... ...y eso es un individuo maduro... ...un hombre o mujer... ...una persona que realiza la doble especialización... ...y asume las consecuencias... ...y en cambio yo veo hoy... Día ...que hay una tendencia muy favorecida... ...por las bases de la cultura dominante... Que es una especie como de romanticismo pop, eh, que te exalta las cualidades típicas del estadio estético, como es la embriaguez, como es la autosatisfacción, como es la autenticidad, la sinceridad, la espontaneidad, aunque sea a costa de una gran vulgaridad, y en cambio no te induce tanto ni te motiva tanto a introducirte en la doble espacialización, que en cambio Necesita disciplina, orden, constancia de la que tú hablabas. Pero no tengo una visión negativa, porque pienso que la gente, por ejemplo mis hijos, que algunos han nacido en el año, ya a partir del año 2000, eh, van a vivir 100 años. Con lo cual el, la, 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 la ansiedad que a lo mejor teníamos un poquito más hace 40 años por avanzar en el camino de la vida, yo creo que ellos se pueden permitir dar un poco más de vueltas. Aparte de que yo soy bastante tolerante porque yo di vueltas eh, infinitas y cuando mis hijos, el otro día tengo una hija que me decía ¿qué hago, papá? Yo mismo le decía, pues tómate un año sabático. Yo creo en el si, si año... Si ves que la persona es inteligente y responsable, uh -huh. ¿qué necesidad tienes de empezar a conseguir dinero con 23 años? Si te lo puedes permitir, si tienes necesidad, pues lo haces. Pero si yo no, no, no veo la necesidad de, de tener una ansiedad por... Eh, como dice un amigo, eh, merendar la cena. Primero uh -huh. merendar y, y luego cenar. Y si encuentras tu camino, que sea a las 26 o, 27, o los 27, si te lo puedes permitir o haciéndolo compatible con una fuente de, de ingresos. Con lo cual, hay, hay mucho eh, desdén hacia la juventud, porque es verdad que la juventud tiene algo de, de, de mundo estético tardío, prolongado más allá de lo biológicamente debido, pero yo les justifico porque pienso que tienen... ...una esperanza de vida de 100 años... ...y por tanto, tampoco tienen por qué darse... ...tanta prisa, es verdad, salen perdiendo... ...si lo comparas a cómo era el abuelo, cómo era el Abuelo... Sí, sí. ...con 18 años ya ellos trabajaban... ...y no sé qué, vale, uh -huh. bien... ...pero es que eh, tu abuelo... ...se jubilaba... ...a los 75... ...y la esperanza de vida era a los 67... ...moría trabajando... ...y en cambio ahora, te jubilas a los 65 vas a vivir hasta los 100... ...entonces no veo... ...que haya necesidad
1: de anticipar demasiado... ...el, el progreso en el camino de la vida. En ese sentido, el sistema educativo español eh, quizá no se le pone fácil a los chicos, ¿no? al, al obligarles a elegir casi una especialización a los 18 años. ¿no? ¿Tú eres más favorable a un sistema quizá más parecido al, al, al americano, donde hay un periodo de cuatro años donde sí, finalmente eliges un área de concentración, pero puedes surfear por, por distintos campos de saber para que se encuentre una vocación? No lo sé, mira, te voy a decir, porque
0: muchas veces también en estas conversaciones o charlas o entrevistas eh, es muy socorrido que me hagan la pregunta sobre qué opina usted de la reforma de la reforma del que están haciendo que se van a introducir en la, ESO, en la, en la filosofía, en las humanidades. <risa> y yo es que no tengo demasiada, demasiada eh, eh, expectativa respecto a la educación reglada. Me parece que está bien. Quizá es mi propia experiencia. ¿Qué aprendí yo de filosofía en el colegio? Que en la carrera, algo. Eh, entonces, pensar que porque hay una asignatura en la que se introduzca filosofía y que se vaya a ver unas pildoritas de Platón y otras de Aristóteles, una ilusión a Epicuro, Edad Media, filosofía, en folio y medio, Descartes, en, en, una, en una especie de extracto de, de tres frases hechas y, con eso se va a producir amor. Esa filosofía justamente lleva incluida en la palabra eh, el concepto amor. Y yo creo mucho más en contagiar el amor a través de un buen maestro que el contagiar, el, que el transmitir conocimientos. Entonces, yo creo que un buen espíritu, un espíritu verdaderamente curioso, está bien un sistema o está bien otro sistema, pero
1: se va a buscar la vida allá donde esté. Eh, pero me refiero a que hay. Eh, por ejemplo, el otro día eh, salió, salieron unas, eh, unos chicos a los que estaban entrevistando antes justo del examen de la, de la EVAO, ¿no? lo que algunos seguimos llamando selectividad. Sí. Eh, y una chica decía, yo necesito tal nota para entrar en sí. la carrera de Bellas Artes. Sí. Eh, claro, ahí hay eh, todo un debate de, esta chica con 18 años tiene, un, tiene una vocación artística, o no, tampoco lo sabemos, pero imaginemos que sí, y va a entrar en ese camino que probablemente vaya a cerrarle puertas eh, profesionales. Es decir, no, es, no, no sería preferible darles la opción de que haya un plan B, que, que, que puedan reconsiderar. No es tanto que encuentre la inquietud, sino, decir, bueno, a lo mejor es que esta persona es demasiado joven para decidir qué quiere hacer con 50 años, ¿no? Es que creo que una de las consecuencias
0: de ampliar la esperanza de vida... Es que antes las decisiones que tomábamos entre, es que a veces ya incluso en el colegio tenías que elegir entre ciencias y letras. Sí, sí, claro. Eh, y te iban a condicionar casi seguro el resto de tu vida. Uh -huh. Mi impresión es que esto va a dejar de ser así. Sino que vamos a tomar las decisiones con 17, 18, 19 años, eliges ciencias y letras, eliges eh, una carrera, otra, una universidad y otra, y eso te va a valer 20 años. Y luego vas a tener que empe empezar otra vez. Porque es que... Yo mismo creo que... Creo, eh, Creo que no me engaño si digo que he asistido a que cuando yo tenía 20 años ser 70 años era ser un, una persona realmente mayor y ahora yo veo gente de 80 años que están todavía fecundos, con capacidad de producir. Entonces, no me extrañaría que yo mismo, en 30 años, vea que esa edad se llega hasta los 90. Entonces... ¿Podemos pensar que la decisión que tomaste con 17 años, que luego te llevó a, tomar, a elegir ciencias y letras y luego esta carrera hasta otra, te va a condicionar hasta los 90? Estoy seguro de que no. Entonces, probablemente esta chica entrará o no en bellas artes, eh, pero tendrá otra oportunidad cuando tenga 30, 40, 50 años. Aparte de que hoy día, afortunadamente, hay un sistema de ayudas que muy probablemente podrá subsistir sin necesidad de ganarse la vida. Eh, durante bastante tiempo y por tanto tendrá seguramente oportunidad de que incluso sea, sea, no entra en Bellas Artes o entra y no le gusta podrá corregirse yo tengo un artículo en el que abogaba por, los, por, por el gran viaje de los, eh, de los eh, eh, grandes hombres de cultura del siglo XVII y XVIII que se pasaban un año entero en Europa y normalmente uh -huh tenían como destino comprar una pequeña colección de arte y volvían a su casa y juzgaban si se había afinado su gusto por el tipo de obras que habían hay un hay un cuento muy famoso de Edith Wharton sobre justamente sobre ese sobre ese tema entonces yo soy partidario de que de de que no se
1: den demasiada prisa de que tengan derecho a equivocarse yo me equivoqué por ejemplo sí sí no no yo estoy completamente de acuerdo por eso tengo que a veces el sistema sea excesivamente Rígido y rígido, ¿no? Con, con personas que no tienen por qué tener esa responsabilidad. Pero podrán porque... volver, ¿no? Es, espero que sí. <risas> podrán, yo creo que pueden volver. Yo, o sea, yo hice
0: clásicas, luego hice derecho, sí. luego hice filosofía. Eh, gente que ha hecho una cosa, luego cuando un, un hijo mío ya está trabajando en
1: un despacho de abogados. Los despachos de abogados, los abogados, en ese despacho se jubilan a los 55 mm. ¿Hace de que no vuelvan a ver a su, fa no vean a su familia hasta los 55 En ese despacho
0: justamente no tanto.
1: Por eso mi, mi hijo está contento. En ese despacho que es Deloitte, tienen un estilo un poco más
0: humanístico y compatible con la vida privada. Y por eso mi hijo está muy contento. Pero lo cierto es que con 55 años, es decir, yo hace dos años, ya tiene que jubilarse. Esa persona no es imposible que viva con una vida sana hasta los 90. Tenemos que pensar que ya solamente puede jugar golf o jugar las cartas o, o ver la
1: tele. No me lo creo. Mm. Con sí. lo cual va a haber bastantes oportunidades en la vida. Has mencionado lo del, lo del debate de la educación y sé que no te gusta eh, pronunciarte sobre, sobre debates de actualidad, además cuando se plantean de una manera eh, binaria o, o, muy, mm. o muy dilemática, pero en esta casa se abrió un debate hace unas semanas sobre un tema que te quiero preguntar, que es... El de el mangacortismo ya. frente al mangalarguismo. Lo he, seguido. Lo he seguido.
0: Este y el de la cebolla y sin cebolla son de los dos temas más candentes. Es, son, son dos temas duros, mm, sí. pero este,
1: como estamos en verano, eh, en fin, yo creo que necesitamos una opinión de alguien, de alguien formado. Porque, porque además, uno de los, el, el, el objeto de todos los odios es el mangalarguismo cuando se traduce en eh, remangadas. Así. ¿Ah, ¿no? ese, ese es uno de, los, esos son uno de los grandes objetos, porque ah, es un mangacortismo ah, ficticio. ¿no? Entonces, aquí José Antonio bueno. Montano, o sea, ya pero, Manonado, ejemplo, tú,
0: Con tu perspectiva comparada. Sí. ¿Tú, en, en Estados Unidos,
1: por ejemplo, qué observas? Uf, en Estados Unidos eh, es, que, es que es un lugar con una enorme pluralidad de estéticas mm. y donde hay un sentido del gusto eh, bastante líquido. Sí. Eh, entonces, creo que no es, creo que no es un... Bueno, quizás el buen ejemplo porque ahí todo estaría permitido. Es decir, el debate directamente sería ininteligible, yo creo, ¿no? Eh, pero, pero, claro, en España sí hay dos tendencias muy... Sí, hay, hay, un, hay un... Yo lo reconozco que por parte de los manga hay a lo mejor un, un, una mirada un poco condescendiente hacia el manga cortismo. Pero bueno, yo, yo soy arremanganonista, sí. <risa>
0: o como quieras llamarlo. Pero manga corta no, pero porque... Pues seguramente porque mi mujer me dice que no le gusta. Eh, aunque ella me regaló hace poco una, una especie de polo que yo creo que sea de manga corta pero de manga corta no tengo mm. pero si sí me remango ah, sí. como tú a la sí, mitad, sí, sí. mitad o una cosa así eso sí eso sí lo hago en cuanto al cebollismo sin cebollismo, ¿cuál es la, la, ¿cuál es la opción más dominante? A mí me
1: parece que, el, no, no lo sé, uh -huh. no lo sé cuál es la opción más dominante, pero a mí me parece que es que el sin cebollismo es una especie de barbarie. O sea, sin cebollismo sí. y con manga corta sería uno de los seres más repugnantes de, 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 de toda la fauna española. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, uh -huh. es, por supuesto, incluyes el poner piña eh, en la pizza o algo por el estilo. Eso. La piña también es una de las cosas como de peor gusto que existen,
0: ¿no? Yo que, uh -huh. no sé cuál es tu opinión, tú crees Yo, yo el de el piña no he reflexionado lo suficiente. ¿No?
1: De la piña, o sea, creo que podría ser una de esas personas a las que le pones piña y no, y no protesta porque no se ha dado cuenta. ¿Pero <risa> crees que es posible entonces que exista <risa> un dios omnipotente y bueno en un mundo en el que existe la pizza con piña? <risa> Hombre... Existe pizza y existe Auschwitz. Son las dos cosas que a lo mejor más cuestionan eh, claro. ese omnipotente. No, no, estoy absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Esta, ya que hablamos de, de la manga corta y el polo y el verano, ¿te llevas bien con el verano? ¿Es una estación que te gusta? Sí, sí,
0: me gustan casi todas. ¿eh? Lo que más me gusta es la, la alternancia de las estaciones. O sea, me parece una maravilla que la naturaleza mmm, de suyo acepte la variedad no, no me parece tan normal es decir, tú haces un árbol uh -huh. y el árbol es el árbol y además ese árbol si es un olmo será un olmo durante miles de años pero de pronto mm, te ofrece una pluralidad yo de hecho tenía pensado luego como siempre me han dicho que ya está escrito pero había pensado escribir un artículo que se tirara la quinta estación es decir que, que sería ya como o bien añades a las cuatro algo que no sea de la naturaleza, por ejemplo, la estación Libertad. Pero la naturaleza uh -huh. no tiene Libertad, entonces la quinta ya sería humana. Las cuatro son de la naturaleza, la quinta sería humana. ¿no? O, o que fuera una especie como de compendio de todas ellas. Entonces, a mí lo que más me fascina es el, el que la naturaleza te, te ofrezca un surtido. Y que haya una especie como de secuencia de estaciones que me producen... Lo, lo tengo escrito en, en la introducción de un, artículo, de un libro... Esa mezcla de que vas por la calle. Yo, yo vivo en un sitio donde se dan paseos, bastante residencial, y doy paseos. Y entonces, de pronto digo, vuelo. Me, me ha ocurrido varios años en que vuelo una flor. Y digo, anda. Esta fragancia, en el paseo del otro día, no, ya no, no estaba. Con lo cual, indica sí. que algo ha ocurrido. Ha llegado la primavera. Y la primera sensación es la, el retorno de las estaciones. Es decir, la inmortalidad, la, la eternidad... Nietzsche ¿no? el, el, el tiempo circular ¿no? y el segundo pensamiento es ya, hay una gran diferencia entre cuando lo leí el año pasado y ahora que lo estoy oyendo la gran diferencia es que yo soy un año más viejo entonces el paladar o el olfato es distinto hay una eternidad en la recurrencia de las estaciones pero en la captación subjetiva el paladar de lo que estás eh, percibiendo es distinto así que también es una metáfora del paso del tiempo me llevo muy bien, sí, me llevo muy bien. Eh, a mí, un tiempo en que me tenía completamente, de verdad, me tenía totalmente fascinado el, el atardecer del verano. Y donde veraneamos, por ejemplo, hay un sitio que hay un mirador y íbamos toda la familia a, a, a ver atardecer. Algo ha ocurrido, a lo mejor luego hablamos, en que de pronto me he emancipado de todo, incluso de eso. Pero, pero me parecía que es como un... Eh, un derroche de belleza con tintes sublimes, cotidianos, recurrentes y gratis. O sea, no es tan fácil. Es decir, un espectáculo en la que derrocha a belleza con una especie de generar buen gusto, porque ves que son todos con colores pastel. No hay nada chirriante. Es todo es con colores pastel, ¿no? En el atardecer, eh, grandioso, épico. Eh, cotidiano y gratuito. Cuando pensaba eso, digo, esto... Mm, no sé, a lo mejor de, deberíamos, de, deberíamos tomar conciencia de lo que está pasando. Es
1: sí, interesante porque, porque tú has escrito, no contra, me eh, pero, pero no tan favorablemente de lo sublime, ¿no? de la experiencia sublime. Eh, ¿Esto por qué es? O sea, ¿qué, ¿Qué relación tienes con esa digamos, a lo mejor más con, con esa expres expresividad más romántica de, de, de sobrecogerse ante, ante un fenómeno natural sí. como es este caso eh, yo he escrito
0: contra la versión romántica de lo sublime, pero no contra lo sublime, sino a favor de uh -huh. hecho tengo un artículo muy largo que se llama eh, eh, no sé si se llama ¿Dónde está hoy lo sublime? o ¿No, lo sublime contemporáneo? o algo así que ahora está en filosofía mundana no es un concepto que a mí me apasiona porque en la antigüedad se hablaba de, de, de la belleza y la belleza tenía dos formas. O sea, históricamente la belleza fue pensada de dos maneras. O la belleza como forma, que era idóneo sobre todo para las cosas compuestas, cuando hay cosas que se componen de, de, de partes, la manera en que se configura el todo puede ser hermosa, puede ser deleitoso, Por ejemplo, Platón. Pero Plotino dijo, por encima de las formas, hay algo que siendo sencillo es bello. Y entonces puso, eh, en toda la tradición occidental, mmm, puso el segundo concepto, que es de la belleza como luz, como resplandor. Eh, y entonces se hizo la fórmula de consonantia et claritas, o la consonancia, es decir, o la proporción y la forma, o la claridad de la luz, para las cosas sencillas. Bueno, pues en Grecia, eh, lo, el concepto de lo sublime, como por ejemplo en Pseudo Longino, claramente es un concepto de lo bello, pero para cosas grandiosas. Entendiendo por grandioso lo que es memorable, lo que es digno de perdurar. Es tan hermoso que no se puede perder. Es decir, como lo, gran, lo grandiosamente bello. Y entonces, en el mundo clásico, fueron de, fueron de la mano. Eh, pero el concepto de lo sublime de Longino prácticamente se perdió. En cambio, en las medias hablaba muchas veces de la belleza como forma. Lo, tra lo tradujeron en el siglo XVIII, XVII y se puso de moda en el siglo XVIII. Y escribió en dos grandes libros, Burke y Kant. Pero tuvieron un problema, y es que rescataron el concepto de lo bello como contrapuesto a lo sublime. O, o rescataron lo sublime contrapuesto a lo bello. Y esto fue horrible, porque vino a decir: lo bello es lo antisublime es el orden sin elemento de grandiosidad. Y más o menos se correspondía con el rococo, con, las con la belleza graciosa, curiosa, eh, meramente decorativa, sin emoción. En cambio, lo sublime en el romanticismo fue un sublime antibello. Y por eso se asocia a lo siniestro. Y hay un libro de Eugenio Dors, uh
1: -huh.
0: eh, perdón, Eugenio Dors, Eugenio Trías, que es algo así como la, la belleza de lo siniestro ¿no? o, o lo siniestro. Y es verdad que lo... lo lo sentimental, lo, lo, lo fuerte, lo radical, lo, lo máximo, se asoció a lo pervertido, a lo oscuro, a lo demoníaco. Y ese es el concepto que yo he criticado. Eh, en cambio, en mi, yo tengo un libro que se llama La imagen de tu vida, que habla de lo sublime contemporáneo, y tengo en filosofía mundana un, un, un estudio más largo, que da cuenta de su historia, de en filosofía que va sobre lo sublime en el que cuento que curioso, lo que tendríamos que hacer es recuperar lo sublime para la época democrática y entonces me pregunto es posible pensar y sentir lo grandioso en una época democrática que se caracteriza por la igualdad y la nivelación porque sí que eh, en la época democrática sí que podemos pensar en lo sublime cuantitativo es decir el, la persona que tiene más millones el puente más largo que has hecho nunca. El rascacielos más alto que nunca has pensado. Una paella que alimenta a 3 millones de valencianos. Ese tipo de cosas cuantitativas sí que son compatibles con, con la cultura democrática. Pero lo sublime moral, es decir, algo que por su cualidad consideres verdaderamente extraordinario, eh, digno de permanecer y digno de eterna memoria, ¿eso dónde está en la, en la vida cotidiana? Que pone demasiado énfasis. En, el, en la pluralidad, en la contemporaneidad, en la, en la fluidez, en, en la hibridación, ¿dónde está una propuesta de algo sublime? Que tendría que recuperar la conexión entre, entre lo bello y lo sublime. Y entre lo, lo bello y lo sublime y la ejemplaridad. Es decir, entre una cierta moralidad, porque lo sublime, por su propia naturaleza, es aquello moralmente digno, digno de perdurar. Así que yo me he propuesto a, a lo sublime romántico, pero por el contrario,
1: he propuesto eh, elementos... ...para un sublime democrático. Ya que es eh, metido la ejemplaridad... ...tu tetralogía de la ejemplaridad... Eh, ...tiene... ...el primer volumen es de 2003... Uh -huh. me equivoco, ...y el último es de 2013... Sí. ¿no? ...es decir, es una década... Eh, ...en la que escribes estos, estos cuatro libros... ...y ah. claro, empezaste a escribirlo... ...en un momento pre... ...crisis económica... Eh, ...y pre tantas cosas que han sucedido... ...desde entonces... ...no sé si... ¿Has pensado alguna vez qué libro hubieras escrito si hubieras empezado a escribir hoy? ¿O no, si crees que hubieras escrito el mismo libro? No,
0: hubiera escrito el mismo libro. Es decir, yo, yo a veces he dicho por ahí alguna vez que yo seguramente, a lo mejor tengo riesgo de lo que llaman tonto de la estimativa. Es decir, que, que es un tonto porque no sabe valorar las cosas. Pero yo sigo leyendo mis libros y digo, no cambiaría. Es verdad que acusan su tiempo. Es decir, el primer libro tiene una hechura un poco más eh, académica. El segundo es una generalización filosófica. Aquiles en el gineceo, de mi propia experiencia de paso está de estético y ético, pero, como digo al principio de ese libro, de mí me interesa solo lo que comparto con los demás. Lo que solamente a mí me interesa, ni siquiera a mí me interesa. Entonces, de ahí, y ahí fue mi de, libro Aquiles en el gineceo, ejemplaría pública en el ser pero imposible. No, eh, yo no lo escribo pensando en la circunstancia histórica en la que lo escribo, ni siquiera los artículos. Yo escribo artículos eh, pensando que las voy a reunir en libros. No tengo la manera de ser de producir algo que esté destinado a lo efímero, que me gusta consumirlo, pero uh -huh. yo no, no. No hago nada que no piense que lo voy a reunir en, en un libro y en el libro tendrá la vida de la libertad del signo, como dice eso así, es decir, uh -huh. eterna. Podrá uh -huh. vivir allí, en ese signo o en otro signo, eh, bueno, por años sin, sin término. Entonces, no, no, no creo que hubiera cambiado es probable que hubiera cambiado porque, porque escribes sí, de otra es probable, manera. Claro. Pero mmm, yo no lo siento ahora. Sí. Yo, yo libro, abro mi libro de 2003, que había terminado el año 2000, y digo, sí, esto es lo que yo quería decir. Es, sí, sigo pensando que es lo que quería decir. Porque cuando lo escribí, mmm, lo escribí eh, con esa subespecie, no de sino no abstrayendo de las circunstancias en las que lo escribo. No me gusta la gente que tiene tapas. No me gusta la gente que tiene etapas, porque si tú tienes no, la primera etapa fue romántica, la segunda etapa fue eh, eh, sofía comunitaria, la tercera etapa fue aventurera y digo, vamos a ver. Cuando tengas las ideas claras, me las cuentas. Pero si tú consideras que tu pensamiento es provisional, a mí no me das perder demasiado el tiempo. Por eso a mí me cuesta, no, por eso a veces a mí me cuesta la pintura, porque un mismo pintor puede trabajar el mismo técnica y el mismo motivo en 100 cuadros, con diferentes variaciones. Pero a nadie se le ocurriría aceptar que yo publicara 100 versiones del mismo ensayo. Entonces, a mí me cuesta a veces un poco eh, que voy a una exposición y los 100 cuadros me parecen realmente muy parecidos y que claramente están trabajando con la misma idea. Y yo, dentro de mí, alguien le diría cuando es cuando pintes el cuadro que tú consideres que es el mejor de toda la serie y que compendia todas tus ideas, me llamas y lo veo. Me cuesta un poco, lo cual es un error por mi parte. Lo he comentado con amigos que son muy aficionados o que ellos mismos son artistas y razonablemente me critican, porque hay una belleza y una sensualidad que tendría que apreciar por sí misma.
1: Bueno, pero ahí es un cuadro el que desmerece al otro. En tu manera de verlo, si a lo mejor vieras uno solamente, sí podrías... A lo disfrutaría. Claro, verlo como una obra acabada, pero, sí. pero, pero me cuesta, temporalidad. Me sí,
0: cuesta sí. que hagan público ensayos hasta que no lleguen a la obra definitiva. Uh -huh. Y que reclamen mi atención para algo que ellos mismos consideran provisional. Lo que pasa es que ellos tiran que no, que no, que cada obra es un mundo, que cada obra representa... Vale, bueno, eso,
1: eso es verdad. Y en tu caso puede ser también que tú empiezas a escribir eh, y digamos que tu fundamento es más lo que está antes... Del, del libro, no tanto durante o durante lo ah, que está pasando. Sí, ¿no? Es decir, que, sí, sí. que lo que hablábamos antes de que tu, la configuración que tú tienes y que sí, quieres transmitir sí. viene de antes y luego lo despliegas en, en las obras. Fíjate, te, te parecerá, un,
0: no sé, te parecerá una, un disparate total. Pero es que yo le puedo poner fecha al día en que yo lo vi, vi todo: otoño del año 80. En otoño del año 80, que está empezando segundo debut, se me produjo una transformación de todas mis facultades intelectivas, volitivas, sentimentales, sens sensitivas, eh, encaminadas a unas intuiciones que entonces eran muy borrosas. Y entonces, suelo decir, yo tuve una ocasión muy temprana y muy violenta y una maduración muy tardía. Y por eso, suelo acompañar esta explicación diciendo que por eso durante 20 años la palabra que a mí me caracterizó fue la palabra ansiedad. La ansiedad de, Esther, de ver que todas tus capacidades se orientan en una dirección que no tienes madurez para, para cumplir. Y curiosamente otras personas en esa época de libertad, que es el estadio estético, eso que llamo a veces la ociosidad subvencionada, uh -huh. que es la, la juventud, uh -huh. eh, yo fui estéril total. O sea, no fui capaz de practicar. Escribí dos novelas, pero que hoy día las leo y no... Escribí poemas, pero que habían nacido muertas, por decirlo así. Y sin embargo, hice las oposiciones, que ya tenía trabajo, me casé, tuvo hijos y ahí pues empezó a salir todas las obras. O sea, es evidente que en mi caso necesitaba el paso, la determinación, el principio individuationis, la, la individuación que te daba el, la socialización. Y ahí, en mi libro Aquiles en el Ginecito razono que a través de la doble especialización se produce la generalización. Y en la generalización, paradójicamente, consigues la individualidad. Yo te pregunto, a eh, ver. Yo te pregunto por ti, ¿Eh? ¿qué, qué da Nadie me dice una esencia, bípedo y plume, todo el mundo me cuenta una historia, porque somos seres temporales. Entonces, el, el, el hombre o la mujer que permanece en el estadio estético, esa adolescencia, previa a toda especialización, no tiene historia, es un ser abstracto, eh, es un ser no ejemplar, es un ser que no tiene ni, ni generalidad ni individualidad, es como Aquiles en el Gineceo, que es lo que cuento ahí uh -huh. en, el, en el libro. Mientras que cuando te especializas, eliges a alguien con que fundar una casa, eliges un oficio con el que hablarte la vida, paradójicamente sufres una alienación, una expropiación, pero paradójicamente ahí te dan tu individualidad, te dan una historia, te dan un nombre. Y
1: te, y te dan unos frutos. A mí me ocurrió. ¿Y, don, y, y crees que esto es, por lo, por, porque lo has escrito, entiendo, que consideras que esto es una, una experiencia universalizable? Sí. Eh, y, por lo tanto, la figura del, del artista que produce... Sobre eh, eso he escrito un montón. Sí, sí, sí. Entonces, cu cuéntanos sobre, sobre el artista que vive en la guardilla sí. y bebe absenta. Sí, sí. Vamos a ver. Primero, eh,
0: no tenemos que olvidarnos. Vivimos en una sociedad de romanticismo pop. Es decir, los fundamentos son románticos, pero están muy vulgarizados. Entonces... Tal es la vulgarización que, mu que mucha gente no tiene por qué conocer la genealogía de las ideas de moneda corriente que utiliza. Uh -huh. Pero la genealogía sí, sí. es el romanticismo de finales del 18 y principios del XIX. Entonces, el, eh, primero, en cuanto al concepto de hombre, una, una gotita sobre antropología. Eh, hasta durante la llamamos promodernidad, es decir, ante el romanticismo, lo verdadero estaba en lo general. Lo dice Boura, que es un gran, un gran, gran estudioso del mundo clásico y un gran, de estos grandes hombres de, de Oxford, de, amigo de Virginia Woolf. Y, eh, conocer en el mundo clásico era generalizar. Eh, por eso tenía tanta importancia la imitación, porque imitacía, imitabas una regla general, un modelo. Mientras que lo nuevo, que hoy todo el mundo exalta, era monstruoso. Si había algo nuevo, es porque no estaba previsto en un modelo. Y si no está previsto en un modelo, es que tiene algo abortivo, algo monstruoso, algo que hay que rechazar. Entonces, ser un hombre o ser una mujer era una especie de ejemplo de, de la idea de hombre o de mujer. Todos éramos como modo, modalidades o ejemplos de una idea general de hombre o mujer. Cuando pasamos de, de la premodernidad a la modernidad, el hombre, la mujer que antes pertenecía a una totalidad, a una generalidad, se descubre como individualidad. Y, y que, que tiene unas enormes cualidades y progresos emocionales y, y civilizatorios. Estoy totalmente a favor de que eso haya ocurrido. Lo que pasa es que se tomó como modelo de lo humano, en vez de lo general, lo excepcional. Entonces, lo humano es lo especial, lo excepcional, lo que nos diferencia de los demás. Tú... David, eres aquello que te diferencia de todos los demás. Las experiencias absolutamente únicas que hayas tenido. Excéntricas, extravagantes, atípicas, especiales. Eh, y a mí me pasa lo mismo. Y se tomó como modelo del humano el artista. El artista romántico. Y como modelo del artista el genio. Y el genio, así lo define Kant, uh -huh. es aquel que se da a sí mismo las reglas porque se sitúa por encima de las reglas de los demás autolegislador. entonces eh, esto tiene un problema desde el punto de vista de que eso ha configurado la conciencia del humano que tiene la inmensa mayoría de, lo, de los hombres y de las mujeres de nuestra sociedad vivimos en, Ma en madrid con cuatro millones de personas que consideran que en el fondo lo más humano de ellos mismos es lo especial y que lo que tienen que fomentar es aquello que se parece al artista y al genio la libertad la creatividad la originalidad ...la sinceridad, la espontaneidad... Eh, ...situándose ellos por encima de las reglas comunes... ...exactamente como si permanecieras en el estadio estético... ...sin socializarte...
1: Uh -huh.
0: ...inmadurez... ...adolescencia... ...falta de compromiso... Eh, ...falta de individualidad... ...entonces... ...lo primero que yo diría es que... ...el triunfo social es inmenso... ...hoy día... ...todo el mundo se considera hombre o mujer según el modelo del artista y el, model, y el artista según el modelo del genio, eh, pero esto produce unos grandes inconvenientes. Eh, primero, que no es posible convivir entre millones de personas que están, so, están en sociedad pero no socializadas, porque no aceptan reglas comunes de convivencia. Las reglas comunes de, de convivencia son alienantes, enajenantes, nelevadoras, masificadoras, donde piensan que lo individual siempre es extramuros de lo social. ...como en el estadio estético, como uh -huh. si quedaran, se quedaran siempre en el gineceo. Eh, no aceptan que socializarte es renunciar a tu propio elemento estético... ...y es la aceptación de, de unas reglas comunes de convivencia. Y luego, cuando, en cuanto al artista, ha producido grandes cosas... ...ha permitido que la historia experimente con un arte concebido solo como estadio estético, para mi juicio... Toda la virtualidad que tenía la idea de genio y la exaltación de lo estético ha dado sus resultados, algunos de ellos buenos, siglo XIX y parte del siglo XX. El problema es que el romanticismo ha dejado de tener su aliento emancipador, y justo cuando ha claudicado, a cuando ha dejado de tener una función civilizatoria, es cuando se ha generalizado socialmente. Pero eso pasa. Es igual que la escolástica tuvo una enorme importancia en el siglo XIII, eh, pero era minoritaria, y cuando se generalizó y se convirtió en lo que hoy llamamos escolástica, es decir, pensamiento ortodoxo académico, uh -huh. justamente entonces la vitalidad estaba en otro sitio. Estaba en Ocam, o estaba en Dunches que pensaban de otra manera. ¿no? O luego en la Devotio Moderna, o Lutero, o todo ya todo el pensamiento moderno. O sea que es muy normal que cuando algo se convierte en escolástico es que ha perdido vitalidad. Bueno, pues ahora el romanticismo se ha convertido en escolástico. Lo cuento en alguno de mis, de mis microensayos de filosofía mundana. Tú vas a ver eh, Ana, eh, ¿cómo se llama? Ana Montana, una de, una de estas series para adolescentes. Los adolescentes hablan infectados de romanticismo. Tú eres muy especial. Yo tengo un microenseño que se llama Tú eres muy especial, uh -huh. copiado de un día que salen al colegio dos niños en, en, en una de estas series y le dice uno a otro como positivamente tú eres muy especial. Ser muy especial antes del romanticismo era un insulto, porque te estaba llamando abortivo, uh -huh. te estaba llamando monstruoso. Pero en cambio, supuestamente es un elogio vulgarizado de, después del romanticismo. Creo que lo que está hoy pendiente ya no es exaltar una y otra vez el fuego adolescente. ...que tuvo sus, sus resultados en el siglo XIX y parte del XX... ...sino que debiera ser una llamada a educar y civilizar el fuego. No a negarlo, sino a educarlo y a civilizarlo. No a negar el estudio estético, sino no a negar el romanticismo... ...que está también latente entre nosotros, sino a educarlo, someterlo a reglas... ...y, y civilizarlo. Y suelo poner dos ejemplos. Uno es eh, el, el lenguaje. El lenguaje es una creación social que de acuerdo al punto de vista romántico te lleva a la alienación, al empobrecimiento, pero que sin embargo ya se ve, que con el lenguaje pasas de la barbarie a la comunicación, a lo específicamente humano, a tener logos, es decir, te enriquece, te amplía. Aceptación de las reglas sociales que sin embargo te dan más libertad, en vez de estabilizar, te dan más libertad. Uo, otro ejemplo que solo pones es el de la amistad. La amistad te produce un encadenamiento, a un otro yo, al que utilizamos la expresión española, le tengo ley, al otro y, sin embargo, sometiéndote a una ley, amplias tu libertad y amplias, amplias tu experiencia. Y suelo decir que nosotros éramos libres, pero no necesitamos ser libres, que es típica exaltación de la libertad individual romántica, sino que necesitamos ser elegantes, entendiendo por elegantes, el que nos enseñen a saber elegir, a elegir bien. Ya no se trata solo de poder elegir, sino se trata también de elegir bien, elegir correctamente, de, de, de ser elegantes, que consiste en la aceptación de las reglas comunes de convivencia.
1: ¿Qué relación tiene esto con lo que llamas literatura maleducada? Sí, tiene que ver. Tiene que ver porque yo lo... lo, lo, eh, eh,
0: lo, 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 lo esa expresión la utilizaba irónicamente en una obra de teatro en Inconsolable y la he publicado hace poco en un, en un en el artículo del cultural. Siempre con un tono un poquito gamberro. ¿no? Pero sí, sí, sí tiene que ver. Tiene que ver... Pero lo, lo pongo un poco en conexión con otro tema que me parece próximo, pero muy, muy enjundioso. Y es que la cultura que antes hemos llamado premoderna fue sobre todo una cultura oral. Y la cultura oral condiciona enormemente la comunicación. Si yo estoy hablando contigo y veo tu rostro y tu mirada, y ya sabes que yo he reflexionado sobre el concepto de prestar atención. Si tú me prestas atención, yo me siento apremiado de volvértela con intereses, porque es un préstamo, ¿no?, prestar. Uh -huh. Con intereses, intereses de la amenidad, del conocimiento, de la emoción, de la información. De instruir y deleitando que decía Horacio. Y en el Romanticismo, la cultura se transformó en literaria. Hasta el siglo XVIII, o sea, Rousseau dedicó toda una noche, de, de tres noches seguidas, a leer, me parece que era la Emilia. Porque la cultura era, sobre todo, una cultura oral... O una cultura para ser leída, pero no una cultura eh, para, sí, el, director para individual, el director individual. Claro, claro. Y de pronto en el romanticismo la cultura se hace literaria. ¿Por qué? Aparte habría un, hay un acceso de las masas y eso se, se hace mucho mejor la, 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 la literatura escrita, cumple mejor esa finalidad de, de llegar a, todo, a todos los sitios. Pero hay otra, hay otra razón. Y es que en lo escrito... Se interrumpe la comunicación oral y se produce entre el orador y el receptor, entre el emisor del mensaje y el receptor. Primero, pueden ocurrir en días e incluso en años distintos. Un día uno escribe, otro día el otro lee. Eh, en lugares y en espacios, que en la oralidad no, tiene que haber unidad de espacio y de tiempo. Y se producen muchas mediaciones mediación del editor, mediación del distribuidor, mediación de, 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 la, de la venta en, 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 la, en la librería, con lo cual no tienes delante la persona a la que te comunicas, con lo cual te conviertes en un yo abstracto. Entonces ya en la finalidad de la oralidad, que era tanto la de eh, instruir deleitando de alguien que está presente delante y cuya mirada de aprobación o desaprobación estás sintiendo. Y que, por tanto, sería inútil delante de una persona como tú que, que yo empiece a hablar de cosas de mí totalmente irrelevantes. Eh, ¿A qué hora me lavo los dientes? ¿Si, si, si, ¿Si lo hago con este cepillo o con este otro? Y, y tú dirás, ¿a mí qué me importa? Y en la oralidad eso no es posible, en la escritura sí lo es. No ves al otro, no tienes que atender su mirada de aprobación o desaprobación. El acto de comunicación es un acto abstracto, y curiosamente coincide con la fascinación abismal que en ese momento el yo tiene como por su propia intimidad. Y la literatura ya no es tanto un acto de comunicación, sino un acto de expresividad. Yo te digo cómo soy, yo te digo lo que hay es. dentro. Entonces la primera cultura, la cultura premoderna, la cultura oral y presencial, es una cultura por propia naturaleza bien educada, porque presta atención al otro que está delante, es atento. Le dedica atenciones. Ha recibido una atención y la devuelve con intereses. Mientras que la otra literatura, la literatura romántica, que se ha hecho literaria y que tiene muchas mediaciones y que convierte al escritor en un yo abstracto, eh, la, eh, es muy apta para indagar dentro de las profundidades del propio yo que acaba de descubrirse, de tomar conciencia de la profundidad del propio yo. Pero ya el acto de comunicación, atento al otro, cede a la expresividad, un poco bárbara, del propio yo. Esperando que haya alguien algún día que simpatice con mi propia expresividad. Eh, eso ha producido mucha literatura maleducada.
1: Mucha literatura que no tiene en cuenta al lector, que no le presta atención al lector. ¿En, en quién, ¿A quién podríamos señalar que, sin que, sea, que puede no seguir en el mundo? Como una literatura maleducada por... Por, por poner algo concreto. Pues mira, eh, mucho. O sea, porque a mí se me vienen nombres a la cabeza a ver, de que uno. me gustan. No sé, el propio Philip Roth, por ejemplo. Como no, novelista. Vamos a ver. Que...
0: Philip Roth. Philip Roth es. Eh, es muy buen narrador, pero en mi opinión no tiene nada que decir. Y lo que hace son indagaciones permanentes de su. Eh, arbitrario, caprichoso, anárquico, libre, eh, provocador, eh, mundo interior. Es decir, él vive, es verdad que ya en, eh, en modalidades muy suavizadas, él vive en la teoría del genio. Él es, eh, él es un maleducado en el sentido de que hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana, pero, pero está moderado por algo. Y es que si tú eres buen artista... ...comprendes que la obra tiene reglas, reglas objetivas. Eh, si tú eres un buen artista... ...es una persona que en el fondo te emancipas de tu propio yo... Y, a, y, ...y comprendes que una buena regla las tienes... ...no por una proyección de tu propia subjetividad... ...sino por el contrario, por una transformación... ...de tu propia subjetividad en obra objetiva... ...que responde a unas letras. Si tú vas a hacer... Una, ...si eres un artesano y tienes que hacer una, una, obra, una vasija... ...tienes que conocer las reglas del alfarero tú puedes tener las ideas que quieras pero si ignoras las reglas del alfarero nunca vas a hacer una buena vasija bueno pues un buen novelista es una persona que conoce las reglas de la, de la narración y en la medida en que las eh, conozca eh, empieza a estar bien educado porque está dando un producto que es interesante para el otro lo que en cambio me parece que Roth es mal educado no en el sentido de literatura mal educada sino él mismo, su propia alma, es una especie como de, 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 de ¿cómo te diría yo? Como de, de, de desecho del, del, del romanticismo, eh, pasado por un judaísmo eh, del que luego, eh, que, que luego él rechaza. A mí me parece un buen narrador y un regular artista.
1: ¿Ulebeck, por ejemplo?
0: No lo he leído. Sospe pero sospecho, por lo que voy viendo por ahí, sí, sí. que es una especie como de, que es más importante la personalidad que la obra. Es un gamberro eh, con mucho talento, pero con pero muy poco artista. Yo tengo una virtud alucinante y es que yo, soy, yo puedo hablar de interminablemente de lo que ignoro. Es decir, aquí, o sea, has visto que no lo he leído y sin embargo... Sí, eh, bueno, pero, pero sí,
1: si es, que te lo pregunto con, con toda la intención porque efectivamente es una figura en la que, sí. en la que él mismo es, eh, pesa mucho, ¿no? A, junto sí. a su obra y a mí, a mí me gustan eh, las novelas. Pero, pero bueno, por, por la temática y todo, en, en, intuía que podía ir por ahí esa, esa, esa crítica. No, y Por ejemplo, yo a, más que un nombre, te digo, cuando la gente, tú has oído alguna vez aquello
0: de... Yo en esta obra he expulsado mis demonios interiores. Uh -huh. Me parece la quinta esencia de, de la literatura maleducada.
1: Convertir tu obra
0: en un exorcismo, ¿no? Sí. sí, una especie de terapia. Si tú vas al, al especialista, te haces la terapia y cuando, y cuando ya hayas terminado, me escribes el libro. Es decir, no me puedes utilizar a mí como coartada para que sacas tus demonios. Por ejemplo, Woody Allen entraría en esa categoría de persona que... No, porque tiene humor. Y porque, y porque yo creo que se está riendo de sí mismo. Es decir, es una persona en la que parte de su, de su, de su atractivo es la, la gracia con la que él... Eh, su mundo interior, sí, o sea, el mundo interior suyo, a mí me parece que es mal educado eh, y está por civilizar, pero en cambio conoce muy bien las reglas del cine. y Las reglas del cine, insisto, cuando una novela o una película es lo contrario de canalizar tu mundo interior. Al contrario, es una, hasta cierto punto una expropiación del mundo interior y, y su conversión en objetividad, en la objetividad de, la, de una obra. Si es un alfarero, o si es un coche, o si es, un, o si es una novela, tienes que aceptar unas reglas. Si lo haces muy bien, eh, ya hay, hay, hay algo de bien educado en eso. Eh, en cambio, los que te dicen eso, pues yo en esta obra voy a saltar todos mis demonios interiores, digo pues... ¿En qué, ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque yo no quiero ser testigo de tus de, de demonios interiores. Yo quiero que me hagas una obra. Si lo haces a través de tus demonios interiores, muy bien. Pero será una, la materia con la que luego haces una obra que trasciende y se emancipa de tus puñeteros demonios. ¿no?
1: <risa> Tú has escrito, además de tu tetralogía de la, de la ejemplaridad, eh, más, los múltiples artículos, eh, una trilogía teatral... Ajá. Eh, de hecho, hace poco estuvo representándose en el, sí. en el Teatro Infante Isabel, ¿no?, sí. aquí en no, Madrid. Eh, eh, de Reina Victoria. Reina Victoria, perdóname, Reina sí. esa, sí. Que yo fui con, con, sí. con Juan Cla Me y encantó. la disfrutamos mucho. Eh, pero que es una comedia, eh, que es el peligro de las buenas compañías, ¿no?, sí. eh, que es una comedia moral. Sentido, ¿no? ¿Cuál es, ya que estamos hablando de los sí. artistas, quería también que, que, tú, que tú me dijeras, porque bueno, pues, eh, no solamente eres un filósofo que habla sobre las obras de los demás, sino que tú mismo has, um, has querido también pasar a ese otro lado de escribir, sí. de escribir, eh, de escribir pequeñas obras de arte. ¿no? Y, y tú entras a poner en práctica, entiendo, estos, esta, esta concepción que tienes de, de lo artístico. ¿Y que, que, cuál es el objetivo, más allá del disfrute estético? ¿Qué objetivos persigues también cuando escribes teatro? Eh, es teatro sí. sí, pues te diré una respuesta en general y otra en la comedia. Vale.
0: En general, eh, o sea, primero, yo no soy un hombre de teatro. No puedo decir que yo con 15 años me encantaba el teatro. No, he leído teatro y he ido al teatro. Pero nunca he estado relacionado con el teatro, nunca. Nunca he estado en una compañía de teatro en la Universitaria o, o yo qué sé, o qué... ...o que estaba en la revista de teatro, nada, cero. Uh -huh. Era una persona totalmente ajena al mundo del teatro. Así que llegué casi por relaciones íntimas a, a la propia filosofía. En Ejemplaridad Pública tengo un capítulo que se titula... ...Sobre un arte público, en el que hablo ya de la oralidad. Lo que te acabo de contar, sí, sí. ya he hablado de la oralidad. Y la idea es que una ejemplaridad pública tiene que tener también algo de público. Y público entendido por presencial y por, y por oral y que en la oralidad, en la nueva oralidad, podemos recuperar algunas de las condiciones que caracterizaban la primera oralidad. Y el teatro es oral. Entonces, veía en el teatro eh, algo así como el modelo de una recuperación de la oralidad en la cultura contemporánea. Que además me resultaba muy, muy familiar, porque yo he dado muchas conferencias. Y en las conferencias sientes algo muy parecido a la... A, la, a, a una sensación escénica, donde gente reunida te presta atención colectivamente y tú la tienes que devolver. Y tratas de instruir de deleitando, como decía eh, Horacio en la carta a los pisones. Entonces, tenía una experiencia subjetiva y tenía algo así como una convicción teórica. Y es que tenemos que recuperar las cualidades de la oralidad en una cultura que ha sido demasiado escrita y demasiado romántica y demasiado ensimismada, que favorece la literatura mal educada. No puede ser maleducado en un teatro cuando te está viendo tanta gente. Aunque luego sí puede ser, ¿eh? porque yo veo mucho teatro maleducado. Eh, entonces, había algo de proyecto cultural. También es así que había anunciado en algún sitio que iba a escribir eh, filosofía en escena. Cuando murió mi padre, entonces ya no hice filosofía en escena, sino directamente dice un, un monólogo. Y luego había otra cosa, que también responde a una pulsión muy antigua, pero yo cuando te dije otoño del año 80, eh, mi primera manifestación de la vocación cultural no, no fue filosófica, sino fue, me ha gustado siempre mucho la novela, era algo literario y probablemente narrativo, pero no era filosófico, porque concibo la literatura como un enamoramiento, como una, y la filosofía también, como algo muy vivencial. Eh, y, por tanto, su manifestación normal era a través de personajes y situaciones. Y por eso escribí do, dos novelas, ¿no? Luego me di cuenta que no, que, que, que por lo menos en un primer impulso necesitaba el concepto. Y me dedicaba sobre todo al concepto. Y de las cosas que a veces decía mi padre a mí, que podía ser crítica, a mí se me ha dado bien definir. Cuando mi padre, que era un notario muy estricto y muy... Era liberal, pero como muy preciso... Uh -huh. El, me acuerdo, en el salón se dedicaba a estudiar matemáticas, por ejemplo, ¿no? Eh, de las cosas que alguna vez me reconocía, es Javi, a ti se te da bien definir. Y es que experimento un placer en convertir en palabras precisas vivencias o intuiciones que están enmarañadas. Entonces, yo, por ejemplo, yo a lo mejor ahora me vuelvo a, a, a mi despacho, o me voy a mi casa, y a lo mejor pienso, ¿con qué palabras designarías a David?, y lo pienso, o sea, de, de verdad, o veo un... El otro día vi un mendigo y digo, este mendigo, ¿qué le hace...? Si lo tengo que describir, ¿con qué palabras lo describo? Y me divierte uh -huh. hasta que llegue a una definición precisa de, de qué
1: exactamente y eso es Una precisión, perdón, que puedes alcanzar desde un punto de vista estético. Eh, con, ¿Dices con el teatro? No, quiero decir con la definición, o una definición... No, no una definición conceptual. Conceptual. hacer o sea, ¿cómo transformo no. en palabras...?
0: en definición lo que estás percibiendo ¿no? lo que estoy percibiendo por, por los sentidos entonces a mí eso se me daba bien y entonces eh, por eso creo que tengo un... que soy más o menos ...que se me reconoce claridad en lo que escribo... Eh, uh -huh. en lo que escribo sí. ¿no? que no va en detrimento de profundidad ni de originalidad lo que pasa es que lo que tengo que decir lo puedo decir con claridad
1: uh
0: -huh. y eso en mi en mi vida creo que se lleva a un grado máximo lo cual tiene una ventaja y es que ideas que pueden ser bastante confusas o esquivas, mi esfuerzo por decirlo en palabras claras, pero tiene un inconveniente, y es tratar de encerrar la fluidez de la vida en la jaula de un concepto. Y hay cosas que necesariamente se te quedan fuera. Si a lo mejor tuviera una, un aparato de conceptualizar más flexible, pues lo podría meter o tuviera una, una manera de escribir más poética, que puede ser más, como más sugerente. Pero si por naturaleza tienes algo un poco diamantino en una definición clarísima de, de, de los conceptos, cuando te vas haciendo mayor, notas que hay algo que se resiste al concepto, que son determinadas vivencias. ¿Cómo cuentas qué significa morir tu padre? En, en un concepto. Mi padre se murió, Mi padre, es tremendo que se muera tu padre, es dolorosísimo, una sensación de orfandad. Pero hay algo que se deja mostrar, pero no se deja decir. Es decir, no lo puedes convertir en concepto, pero sí se deja mostrar. Y eso es lo que pasa con el teatro. Entonces, En el teatro vi maneras de mostrar experiencias que, siendo profundísimas, eh, no se dejan eh, integrar en la claridad del concepto. Por tanto, son experiencias oscuras, pero no oscuras en el sentido de que sean siniestras, uh -huh. sino oscuras en el sentido de que son resistentes a, a la máquina de conceptualizar. Y luego está eh, la comedia. Ahora tengo Jerjes, que tendría otra cosa que contaros, pero que la pondré uh -huh. eh, dentro de, en escena dentro de dos años o cuando sea. Hay gente que piensa que es la que me ha salido mejor eh, de, de las tres. Que va de por de, de qué se echó a llorar Jerjes cuando vio ...la manifestación de, de su gloria. ¿Por qué lloras en la manifestación de tu gloria? ¿no? ¿Por qué te produce tristeza... ...el esplendor de tu, de tu poderío... Y de, ...y de tu éxito? Pero la, eso... ...para cuando lo veamos. Eh, la comedia... Tú, ...tú fuiste a ver la comedia... ...más te agradecí mucho los mensajes... Que me, lo, que me, ...lo que me comentabas. Eh, y se puede ver de diferentes maneras. Tú lo puedes ver con una hora de, de entretenimiento... La mayoría de la gente, y luego supongo, la gente que no le gusta, no le puedes gustar a todo el mundo, pero en general la mayoría de la gente le parecía al menos entretenida, que se pasaba rápido. Luego había algunos que eran capaces de ver que además daba que pensar. Te ibas pensando en cosas, te ibas pensando en concepto de ingenuidad, o, o el concepto de 50 años, o el concepto de cómo el bien produce, produce dolor, o por qué la bondad muchas veces es odiada, o por qué la ejemplaridad genera eh, sufrimiento, ejemplaridad conflictiva. Había tres o cuatro ideas que yo creo que daban que pensar. Y luego está la última reflexión, que, que es la mía, como experiencia personal. A mí me pareció que tiene algo de, de, de sofisticado. Es decir, el otro día me escribía un amigo, que es un señor muy reputado, que, que lo había visto y me decía, a él, a él, porque a otra gente no le habrá gustado, no lo sé, ¿eh? pero que lo admito, pero a él me decía, que es un hombre muy de mentalidad muy anglosajona, Dice, es que me parece una obra muy anglosajona, en el sentido de que gente que ha escrito cosas de cultura, de pronto quiere entretener, y hace de la cultura algo simplemente divertido, como en los salones ingleses. Es decir, un Oscar Wilde que, que es capaz de decir cosas ingeniosas y divertidas, aunque luego ahora sus ruedas de teatro o haga sus poemas eh, dolientes. ¿no? Eh, para mí tuvo algo casi de, de sofisticación. Un tipo que ha escrito una tetralogía, que es como gran, gravísima. De, de, unos dirán de una manera otros de otra, pero no es muy frecuente una persona que... Diga que tiene un pensamiento sistemático, uh -huh. que abarca la ontología, la pragmática, la estética, la ética, la antropología, que ha tenido la oportunidad de escribirlo en cuatro libros, que han sido recopilados dos veces, eh, que luego escribe una obra de teatro que es inconsolable, y que ahora mmm, simplemente quiere entretener. Y además, a costa de sus propias teorías. O sea, se ríe de sí mismo y, su propia, y se ríe de la ejemplaridad. En un momento dado, ¿está cuál es el tercer acto? empieza a meterse con su cuñado por uh -huh. su la ejemplaridad, que le ha hecho la vida imposible. Eh, así que a mí me pareció que tenía hasta algo un punto snob, un punto de juego mental, un punto de, 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 de no presentarte siempre como figura de bronce, que hablas de cosas gravísimas y, y súper serias, sino que tipo de rey de y encima que la gente pase un buen rato. Yo, mi última,
1: lo último para mí fue importante también. Has mencionado el eh, amor de tu padre, has mencionado Inconsolable, el, el monólogo que, que, que te inspiró ese acontecimiento, y una de las cosas que te he leído eh, sobre eso es que, a pesar de lo previsible que era, por, por, sí. por motivos obvios, no dejó de ser algo absolutamente sorprendente. Sí. ¿no? Y, ¿Y tú sabías que ibas a poder convertir esto en, en un producto estético? No. ¿O esto fue algo que te sobrevino? No, me sobrevino totalmente.
0: Eh, para mí ha tenido unas consecuencias, no solamente en Inconsolable, sino en mi vida actual, que ahora sí quieres
1: te cuento. Sí, me imagino que esa referencia que has hecho antes cuando sí. veías el atardecer tenía que ver con sí, esto. Exactamente. Lo he imaginado y... Sí,
0: Es exactamente así. Yo he publicado el libro que se llama Un hombre de 50 años, que tiene un título, una introducción que, que publiqué antes en vanguardia, que se titula Sucio Secreto. Y habla del secreto de los reis magos, el secreto del origen de la sexualidad y el origen de la vida. Y luego el secreto que te descubres con 50 años. Y es que, que el que te da vida muere. Y que el que tiene una dignidad infinita se convierte en cadáver. Y la meditación del cadáver. Yo no sé, viste que en el Cultural yo escribí una vez, hace dos, uno o dos meses, un ensayo que se titulaba La medita meditación del cadáver. Eh, entonces, eso... Mm, eso ha tenido unas consecuencias incalculables en mi vida, que podría resumir diciendo junto, que tendría que complementar el Aquiles. Es decir, está el estadio estético, está el estadio ético, el estadio ético dura mucho en Aquiles y en el libro que estoy escribiendo ahora eh, insisto en que durante el estadio ético en el fondo recuperas el, el estadio estético como momentos y la vida madura es una mezcla entre estadio, entre estadio estético y momentos estéticos. Y esas había como unas brasas de la adolescencia, había como unas brasas latentes de la adolescencia. Cuando hay un fuego y luego se convierte en brasas crepitantes, pues uh -huh. yo notaba dentro de mí esa especie de brasas. Que, por ejemplo, la visión del atardecer me activaba. En, en, la, en Filosofía Mundana tengo un artículo que si lo quiero todo. O sea, la sensación de que lo quieres todo. Y ahí citaba, o en otro artículo, una cosa que le cuenta Russo al, al rey de Prusia, me parece que es. Diciendo, ¿cómo, puedes, cómo, cómo pudiendo llegar a ser el mejor de los hombres, mmm, aceptas no serlo? yo he sentido eso. Es decir, mmm, todo el mundo nace de mujer por el mismo conducto. Entonces, ¿por qué lo mejor del mundo no es para mí? O sea, yo, yo, yo aspiro a todo, a todo. Eh, lo, lo contaba en ese ensayo que se llama Filosofía Mundana. Y esa, esa, esa aspiración a todo, si quieres un poco estética, pervivía como brasas en el, en, durante el estadio ético. Entonces, el suizo secreto introduce una nueva eh, etapa, en el sentido de que, cosa que no había previsto, es que yo me siento por primera vez en mi vida emancipado en mi adolescencia. Yo siempre me había contemplado a mí mismo como una prolongación de la adolescencia. Y, y la, la madurez consistía, madurez combinada con momentos estéticos que eran, y que yo me veía, es decir, yo me veía con 15 años, con 17, con 19 y sentía, yo soy ese, yo soy ese pasado el tiempo, ahora no lo noto, se ha, se ha cortado. Eh, dice un bueno, Inconsolable eh, dice algo así como, yo antes era un ismo, era, era una península conectada con el continente por un, por un pequeño ismo y ahora se ha cortado el ismo y me ha convertido en la pequeña isla que ahora soy no lo digo negativamente, eh. me siento particularmente bien, o sea, no es que lo que no noto es continuación, continuación de, la, de la adolescencia no, o sea, ya soy lo que soy, pero no me veo una prolongación de la, de la adolescencia como sí si me he visto durante todos estos tiempos, y esto
1: a mí me ha sorprendido no lo sabía,
0: no, 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 no lo tenía previsto
1: ¿Tiene que ver de nuevo con, 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 con la imprevisibilidad eh, imprevisibilidad, eh, Claro, de, de las estaciones. ¿no? Es decir, que, que lo bueno que tienen es que siempre nos sorprenden, aunque sea a través de, bueno, de, de, de momentos como este. Y, y sientes que, eso, que esa misma lógica aplica hacia tus hijos, es decir, que, que el hilo que se, que se deshace por un lado sí continúa del otro, y, y encuentras algo de, ¿no? de enraizamiento ahí, porque en el fondo es es, eso, es como de repente estar, tener una existencia... Eh, sin raíz en el que tú ya eres el primero de la fila, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, y entonces, la pregunta sería si los hijos representan... Bueno, si los hijos... Eh, si es, esa, esa lengua de tierra que, ah, que sí. une al continente... Ah, sí, sí. Eh, hay otra lengua de tierra, sí. en tu caso, ¿no? No.
0: O sea, no. Por algún motivo que tendría que psicoanalizarme. Eh... Mmm. Yo, yo escribí, no sé si lo leíste en su día, porque han salido, se han recuperado algunas veces, una cosa que escribí en el país que se llama Carta a mis hijos, en el que ahí argumentaba sobre cuál había sido mi, mi misión educadora. Dice que la primera había sido no estorbar. Y es que, y que lo que hay que hacer con los hijos es no tener planes. Yo con mis hijos no tengo planes. O sea, no, por tanto, no me pueden defraudar. El único plan genérico es que sean sanos sanos físicamente, que no tengan enfermedades, y sanos mentalmente. Entendido por sanos, gente que disfruta de lo bueno. ¿no? Y que no hay nada mórbido. En, en, en su, entendido por mórbido, moralmente, algo que ves que no disfruta de lo bueno, y en cambio disfruta de lo siniestro, de lo oscuro, de lo raro, de lo, de lo que conduce a la, a la muerte, a, a la corrupción. ¿no? Entonces, en ese artículo... Eh, refutaba un poco humorísticamente lo que dice Platón, me parece que en el Fedón, que dice aquello de que eh, la eternidad, eh, podemos vislumbrar lo que es la eternidad a través, a través de los hijos. Y yo no. O sea, no, no Tengo como clarísimo que, que cada uno es una individualidad. Yo lo confieso, yo he tenido una suerte envidiable con los hijos. Tengo cuatro y lo, lo hablo con frecuencia. esta mismo fin de semana lo hablaba con no sé quién que creo que hay un elemento de suerte, porque en la lotería genética hay gente que te sale que es hiperactiva hay gente que te sale que es depresiva que además mmm, los pobres son los que más atención merecen porque no tienen ninguna culpa de nada pero que les permite, no les permite disfrutar o hay gente que nace con baja autoestima o a lo mejor, al contrario, con un exceso de autoestima a mí es que me han salido cuatro muy virtuosos, en el sentido bueno, no aristotélico. Sí, en el sentido de, de, de cuatro gente estupenda, ¿no? Aparte que yo, eh, es verdad. O sea, si tengo que definir qué es un hijo, una definición para mí, es la única persona del mundo que, que, que quieres que sea mejor que tú en todo. Eso sí que lo... O sea, realmente, eh, con otras personas sientas un, puedes sentir un comienzo de... pues un, y si a este tío le ha tocado la letrería, ¿por qué no me toca a mí? Y si a uh -huh. este persona le tiene esa casa tan bonita, ¿por qué no a mí? ¿no? Uh
1: -huh.
0: Con los hijos, no. O sea, realmente quiero que sean mejores que yo en todo. Y, y van en vías. O sea, y realmente, por, por naturaleza, no tengo ningún plan de nada, salvo que sean sanos, uh -huh. físicamente y psicológicamente, pero no tengo ninguna aspiración a eternizarme a través de ellos, quizá, porque sí la tengo, en cambio, a través de la literatura. Ahí sí, ahí. Eh, alguna vez he declarado, siempre con tono humorístico, para que no haya... Uh -huh. Pero bueno, con una verdad detrás. ¿eh? Lo único que me interesa es la gloria. Entendiendo por gloria, no que te pongan una, una estatua, sino hacer obras que perduren. O, obras que sean dignas de leerse dentro de 50 años, 100 años o 200 años. Me gusta. Me parece que es una manera de burlar la muerte, de, de encontrar algo que, que, que es digno de, de mantenerse, que no está sometida al mezquino plazo de los ritmos biológicos, ¿no? Pero
1: cuando voy a los hijos, mmm, no. Yo lo único que... O que o los hijos no tienen esa dimensión trascendental que sí... Que sí, que sí que bueno, el trascendente, paga, ¿no? en el que me
0: gustaría que me trascendieran a mí en todo. Sí. Pero, pero no en el sentido de que yo busque una proyección de mi yo en uh -huh. ellos. Tengo muy claro que lo que tengo que hacer es, primero de todo, no estorbar y permitir que ellos florezcan. Y si yo puedo, pues regar, alimentar, crear un buen hábitat, que la vida en casa sea grata, que no lo pasemos bien, que haya risas, que sea enriquecedora por la conversación, por los planes. Pero no tengo ningún plan.
1: No hay ningún plan para ellos, quiero decir. Respecto al humor... Y, y, men y menos aún eternizarme a través de ellos. Y respecto al humor, el, el sistemalismo... ¿Es un humanismo? <risa>
0: <risa> Esto está bien, oye, a lo mejor lo, lo, lo pongo para sí. para... sí, yo sobre eso sabes que, que me gusta razonar, ¿no? Eh, eh, el otro día di el, el discurso en la ceremonia de graduación de mi hija, porque me lo pidió en el colegio, y se lo pregunté a mi hija, oye, ¿qué te parece que dé esta, esta charla...? Porque además yo no había ido al colegio nunca. Y además empecé, a, empecé en, la, en la conferencia, dicien, a la charla diciendo: Yo no, no soy de los que puedan presumir de que haya venido mucho este colegio. Cada vez que vengo al colegio, le decía: Hay un edificio nuevo. digo Para que calculéis la frecuencia con la que, que vengo. Y entonces me, da, me, deja, me decís que yo de la, la charla, voy a preguntar a mi hija a ver qué tal le parece. Y me dice: Sí, muy bien. Con dos condiciones. Con que eh, no me cites y no cuentes chistes. Bueno. Entonces dije, bueno, conté un chiste, pero de mi padre, no mío, y luego ya no lo cité, pero, pero. Eso es trampa, ¿no? No, un poco de trampa. No, no, no contes uno de tus chistes, mira. Ah, uno, uno de, de tus chistes. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, bueno. Entonces, Entonces conté uno, eh, que era de mi, de mi padre, que me venía pinti parado para, lo que, para la introducción que estaba haciendo, y a mi hija la citaba todo el rato, pero diciendo que era mi hija, porque lo que no estaba prohibido era citar a su nombre, pero la citaba todo el rato. Y terminé después de cosas sobre qué era la educación o y terminé con, con la siguiente anécdota y es que hace un mes hubo una discusión sobre eh, que había dicho no sé quién en el chat familiar en WhatsApp bueno una discusión una conversación con mi hija y yo le dije yo creo que ha dicho esto y, y mi hija no 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 ha dicho esto yo te digo yo creo que ha dicho esto porque acuérdate ha dicho esto y dice no papá que no ha dicho esto mira entonces me enseña el móvil y veo la conversación de WhatsApp. Y en la conversación de WhatsApp dice, un hijo dice una cosa, el otro dice, la, mi hija dice otra cosa, la madre dice otra cosa, y digo yo otra cosa. Y cuando me veo a mí, veo cómo me tienen contactos. Dice, me tiene agendado paquete. O sea.. O sea mmm, eso lo conté en la, porque, en, la, en la conferencia, porque eso no era un chiste, eso era la pura realidad. Puedes calcular el grado de... Yo, yo contaba ahí en, en, la, en la charla que daba diciendo yo había oído que los hijos tienden a mitificar a los padres, que los engrandecen y los, 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 los subliman. Y es verdad que yo no había visto ningún indicio en mi hija en, en ese sentido en, en todos estos años. Pero esto ya era un golpe duro a, a, mi, a mi autoestima. El, el, otra cosa que no contaba en la conferencia, porque me, me que, es que hace unos años eh, tenía un hijo que se le estropeó la, la Play. Entonces, no sé por qué, tengo tres hijos varones y una niña, y fuimos los tres a, a un sitio donde arreglaban Plays. Y, eh, y, est y estábamos hablando con el encargado, si se puede quedar o no con la Play, y... Entonces dijo: Sí, 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 por pues lo quedar, tal, pues te doy este recibo y el viernes por aquí, tal, pues te llevas el recibo y me dais la contraseña. Y yo le digo a mi hijo: Javi, Javi, dale la contraseña. Y es así. Dijo: Javi, dale la contraseña. Se tiene que quedar con la Play y necesita la contraseña. Dijo: Javi, por favor, dale la contraseña. La necesita este señor para arreglar la Play. ¿Es obligatorio? Y yo, Sí, es obligatorio. Mira al suelo. Y dice, papá gordo. <risa> dice, pero no hay, por los clavos de Cristo, no hay otra contraseña en el mundo distinta. Que la tuvo que confesar en el. Bueno, yo creo que hay una. decir, hay una, hay una... el sistemalismo significa, en parte, que las funciones de la paternidad, eh, que a veces te obligan a instruir o a dirigir o a corregir, son mucho mejor recibidas eh, si se hacen a costa de uno mismo o con cierto humor del que ejerce la potestad. Suelo, en Inconsolable distinguí entre broma pesada y chiste malo. Broma pesada es aquella que haces a costa del que te oye y chiste, y, y chiste malo es el que haces a, a costa del que lo dice. Entonces, en mi casa se ha practicado, yo he practicado mucho el chiste malo a
1: costa de, de mí y, y, y mis hijos hacen mucho humor a costa, a costa de mí. Sí. ¿Cuál es tu chiste malo, tu, tu chiste malo preferido? O ¿El mejor de los chistes malos? Bueno, yo, 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 hay chistes malos que yo me invento. Que es, entonces,
0: la cara de repugnancia de, de mis hijos, es, de verdad, es, es para llamar la atención. Eh, el otro día, por ejemplo, estando en la, en la playa, les preguntaba, ya, ya, ya están preparados, ya tienen, tienen una actitud de recelo. Y tienen como, anticuerpos. No, es, sí, pero <risas> al mismo tiempo. Pero luego, por otra parte, tienen un poco de curiosidad. ¿No? Eh, entonces, depende de dónde vamos a veranear, pues se, se me ocurren chorradas. Son pues, chorradas. Y eh, lo que más me divierte es el, el escándalo y como la repugnancia que genera. ¿no? Y entonces, les, les, y estábamos en la playa y les decía, ¿a, a qué no sabéis? ¿Por qué eh, era, un, era un día de mar plano? No, no había viento. Oye, ¿a por, qué, ¿a ¿por qué no sabéis por qué los, los bañistas no se saludan? Y a, ver, a ver, ¿por qué? Porque no hay olas. Es malo. Bueno, pues. Y esta, una, unos baños veraneamos en, en Formentera. Y entonces les preguntaba: ¿cuál es la isla más machista? Formen entera. <risa> <risa> o sea, esto, esto no sé si lo debes meter, ¿eh? Pero,
1: pero, pero bueno, son, son... Todo el son, prestigio. <risa> de,
0: <risa> se de, se
1: desmorona. No, no, no. Claro sí, hombre, lo, lo meteremos de la manera, de la manera más, más suave. Más ¿eh? suave, sí, con sí. vaselina. O, sea, o pones contenido para adultos. Sí, sí. sí efectivamente. Aquí eres, después, con lo del mangacortismo y <risa> todo eso, hay una parte... De, hay una sí, parte sí. No, para <risa> adultos. Sí, sí. Dos rombos, ¿no? <risa> Creo que, Javier, siempre terminamos con la misma pregunta. Es, ¿A quién te gustaría que invitáramos? Creo que haría una entrevista muy bonita. Eh, este arquitecto que
0: se, que se llama Álvaro Galmés. Es el autor de un libro que se llama La luz del sol, que salió en pretextos y que es un libro hermosísimo. Y luego eh, él me ha contado que está escribiendo un libro sobre el ritmo, la gracia y el vuelo. Es decir, aquellas experiencias... Que te, que te elevan sobre la vida cotidiana. Por lo que él me ha contado, es un libro muy precioso. Y luego él hizo la tesis, yo le conocí porque yo fui miembro del tribunal, de vamos, no, no había conocido antes ocasionalmente, pero la relación más estrecha fue consecuencia de que yo fui miembro de su tribunal de tesis. Y su, su tesis es sobre, el, sobre morar, o sea, la, las viviendas, desde el punto de vista arquitectónico y, y filosófico. Es muy, muy aficionado al cine, muy, muy aficionado a la poesía y es arquitecto,
1: me parece que tendríais una conversación muy buena. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a votar
0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.